0: Asculți podcast Bucureștiul tinerilor cu Emi și Valentin Salutare, suntem la podcastul de dezvoltare personală, episodul numărul 7 Alături de mine este Valentin și vom vorbi despre fericire Valentin, despre ce este vorba?
1: Salutare Emi, salutare tuturor ascultătorilor noștri! Astăzi vom vorbi despre fericire, poate cel mai mare, cel mai greu de cuprins subiect din toată istoria omenirii și cu toate asta este subiectul de care suntem interesați cu toții și probabil că în cea mai mare parte considerăm că asta este și scopul vieții.
0: Mai specific... Ce este fericirea pentru tine?
1: Fericirea este acea stare, nu aș vrea să o limitez doar la a numi o senzație sau emoție, cum mai fac unii. Aș numi o stare plenară, o stare care te umple. Este ca, folosesc ca imagine un pahar cu prea plin, care este umplut, dă pe afară și în continuare este umplut sau izvorăște din el, este o stare care umple tot spațiul, umple toată viața cuiva. Este cum spuneam mai devreme, este scopul vieții. Atunci când nu-ți mai lipsește nimic. O stare absolută. Cum, Cum facem să ajungem la ea? Evident că a ajunge la fericire este ceva foarte, foarte, foarte subiectiv. Pentru m- să, să ne amintim m- piesa lui Mircea Baniciu cu Himera, unde spunea că poate pentru unul fericire înseamnă un pahar de bere sau pentru rege este un cal mai bun sau pentru unii să vină tramvaiul la timp. Fericirea este ceva subiectiv. Dacă un om este fericit să petreacă timp cu soția lui, altul este fericit să se vadă cu prieteni să joace fotbal în fiecare vineri, alții poate au dorințe pe care ei le consideră mai rafinate sau alții le consideră mai brute. Ceea ce contează cu adevărat, din punctul meu de vedere, este cât de mult împlinești din ceea ce cere sufletul ție. Dacă sufletul tău îți cere să te duci în fiecare weekend la munte, cu siguranță acolo este fericirea ta, dar... Aș mai pune în în vedere un aspect și anume că de-abia după ce te-ai elevat suficient de mult poți ști dacă ești fericit sau nu pentru că sunt oameni care doar cred, doar pretind că sunt fericiți iar dacă ar putea să vadă din exterior ar conștientiza că este doar o iluzie.
0: Practic ceea ce vrei să ne spui este că fericirea poate depinde și de anumite persoane, de anumite lucruri sau cum, cum o vezi mai exact?
1: Fericirea nu depinde sau n-ar trebui să depinde de nimeni și de nimic. Eu cred că fericirea trebuie să izvorască din fiecare. De-abia în momentul în care te-ai întâlnit tu cu tine însuți, în momentul în care ești în păcat tu cu tine însuți, ar trebui să fii un producător de fericire. Oamenii proiectează cel mai des din atașament, din nevoie efectivă, proiectează fericirea lor în persoana cuiva sau în, într-un job sau într-o anumită activitate. Ei bine, eu cred că fericirea, ca și iubirea care ar trebui să fie pentru majoritatea un element inclus în fericire, trebuie să vină de la mine, să umple spațiul meu și asta să fie suficient. Pentru că vorbeam data trecută despre relații. Sunt oameni care nu sunt împliniți cu ei înșiși și caută pe cineva care să le dea ceea ce le lipsește. Ceea ce este greșit, pentru că în felul acesta se vor întâlni doi oameni care au rezervorul de iubire gol și sapă unul în fundul cazanului celuilalt, căutând acolo ceea ce le lipsește. Și va fi doar o iluzie. Pe când omul care este fericit s-a cunoscut, spune Eric Fromm în, în cartea sa Arta de a Iubi, spune că, paradoxal, de-abia în momentul în care poți fi singur, poți fi pregătit să intri într-o relație. Atunci când tu îți ești autosuficient, adică de unul singur poți să fii fericit și împlinit, poți să cunoști o persoană căreia să-i dai din prea plinul tău, iar ea la rândul ei să s-o ofere din prea plinul ei. Când vine vorba de relații. de relații, când vine vorba de fericire, este aceeași situație. N-ar trebui să-ți proiectezi uh, izvorul fericirii într-o persoană. Pentru că aceste atașamente sunt perisabile și în momentul în care dispar sau sunt. Uh, rănite prin propria lor natură perisabilă, fericirea ta se va duce ca, ca frunza în vânt. Să nu depindă, practic, de cineva, ci doar de,
0: doar de noi. Dar ne câteva direcții, le-ai spune.
1: Eu aș spune că este nevoie de mult efort. Cum nimic pe lumea aceasta nu se obține fără efort, fericirea este de asemenea vizată. Pentru că ne-am obișnuit să primim totul repede, ne-am obișnuit să, să avem totul la îndemână și devenim superficiali. Fericirea nu vine peste noapte și fericirea nu vine pentru cel care stă în canapea, se uită la televizor sau dă câteva scrolluri pe Facebook și crede că va găsi acolo răspunsul. Fericirea apare pentru cei care muncesc. Un aspect interesant este că... Pentru fericire, nu știi niciodată când ai atins nivelul suprem sau nivelul superior. Nu nu poți să vezi ce este deasupra. De-abia atunci când ai ajuns pe palierul de deasupra, îl înțelegi, îl conștientizezi. Spre exemplu, eu fac dese paralele între iubire și fericire. Dacă ești astăzi într-o relație cu cineva, să zicem că ai 18 ani. Și spui, acum iubesc de mama focului, iubesc din tot sufletul, iubesc cel mai puternic. Ești pe un palier, nu vezi ce este deasupra, ai impresia că acela este nivelul maxim. Peste 5 ani de zile, privind în urmă, vei spune, vai ce copil eram, nici măcar nu iubeam, nu aveam nicio treabă cu dragostea. Acum iubesc, acum e cu totul altceva, e mult mai cuprinzătoare starea pe care o experimentez acum cu o altă persoană. Și peste alți 5 ani de zile s-ar putea să ai o altă relație, Și privind în urmă să spui că într-adevăr te mințeai, nu avea nicio treabă cu iubirea, acum înțelegi ce este iubirea. Cu alte cuvinte, iubirea și fericirea pot fi doar trăite, nu pot fi cuprinse rațional să spui că acum vezi ce este deasupra. Nu poți să vezi niciodată ce este deasupra, poți doar să trăiești. Și atunci, dacă nu lucrezi cu tine însuți, dacă nu renunți la tot felul de atașamente și de ispite, să zicem, poți trăi într-o iluzie, poți crede că ești fericit, stând în canapea și mângâind cățelul, fac o glumă, și s-ar putea să pierzi cea mai frumoasă parte din viața ta sau lucruri extraordinare pe care le poți experimenta doar pentru că te-ai complăcut și n-ai vrut să vezi ce este mai departe. Sunt oameni care, din păcate, era era un proverb, nu nu mi-amintesc cine cine l-a enunțat, spunea că sunt oameni care mor la 25 de ani și așteaptă să fie îngropați pe la vreo 70. Ei cred că trăiesc viața, cred că sunt fericiți și de fapt sunt într-o rutină tristă.
0: Ai spus despre ispite, asta m-a dus cu gândul mai mult la vicii.
1: Ce, Ce părere ai despre vicii? Ne fac ele fericiți? Aici vorbim tot despre refugii. Sunt oameni care se refugiază. Fericirea nu este pentru cei fricoși spunea părintele Amfilohie Brânză într-un interviu televizat și mă rog, atingea mai multe subiecte sensibile și la finalul interviului când camera a fost oprită reporterul îl întreabă, dar părinte, ați vorbit despre tot felul de lucru, nu vă este frică de, mă rog, persoanele pe care le-a prezentat într-un mod nu tot mai favorabil și-l a ridicat privirea din pământ și a spus, dar dragul meu, nu știi că fricoșii nu se mântuiesc? Eu cred că fericirea, mântuirea, iubirea sunt pentru oameni curajoși, sunt pentru cei care își asumă o poziție verticală și calcă cu curaj înainte. Dacă te îndrepți spre vicii, ele sunt un refugiu, ele sunt o soluție de slăbiciune. Pentru că Omul care are caracter puternic și verticala lui este bine definită, acela nu are nevoie să se sprijine pe așa ceva. Și rațiunea lui încă îi dă răspunsurile de care el ține cont. Pentru că fiecare om are rațiune, are conștiință care îi spune asta e bine să faci, asta nu e bine să faci. Spunea Liviu Rebranu că nu legile, ci conștiința trebuie să-ți spune ce să faci. Mare diferență, am încheiat citatul. Fiecare are o conștiință și vocea conștiinței cu siguranță se aude. Problema este dacă noi o lăsăm să ajungă la noi sau nu. Adică dacă o ignorăm sau nu. Ei bine, știm cu toții, de la părinți, de la bunici sau de la vocea conștiinței noastre că nu este bine să te refugiezi în vicii. Dacă dai curs măcar o dată, s-ar putea ca acea dată să devină și a doua oară, și a treia oară și apoi cu recurență să te țină legat. Este Trist să vezi oameni care au pierdut mulți ani în viața lor cu un anumit viciu. Și poate că uh, mulți tineri nu o să... N-o să primească tocmai bine această informație, eu consider vicii inclusiv jocurile pe calculator. Orice activitate care îți consumă timpul și energia fără să-ți dea ceva înapoi, orice lucru care este cultivat, într-un mod extrem, prea mult în exces, este un viciu. Eu mereu pun problema, când vorbim despre vicii, pun mereu problema sau ridic întrebarea, care este cea mai scumpă resursă a omului? Și aceea este timpul. Timpul nu poate fi consumat, nu poate fi cumpărat, timpul nu poate fi negociat, curge la fel pentru toată lumea, orice ai face el se duce, n-ai cum să-l dobândești altfel decât cantitatea pe care o ai primită. Și atunci, ce vei face după 10 ani de zile, după 15 ani de zile, când ai pierdut timpul, nu știu, mergând la casino, dau un exemplu, făcând orice care îți mănâncă mai mult timp și te distrage de la fericirea ta. Nu mai este timp decât pentru regrete atunci. Și asta este trist și am văzut mulți oameni și am discutat cu foarte mulți oameni și primesc mesaje în sensul ăsta și nu prea ai ce să le spui. Poți să le spui doar să privească înainte și să beneficieze de lecția plătită scump.
0: Putem spune că tim mai e și de acum să-l folosim în, uh, într-un mod pozitiv.
1: Cred într-adevăr că nu există vârstă, fiecare are un destin și eu cred în destin și cred în forțarea lui sau în forțarea norocului. Era filmul Ultimul Samurai cu Tom Cruise în care spunea personajul principal interpretat de Tom Cruise că fac tot ce ține de mine până se revelează soarta sau până văd eu care este karma trag cu toate puterile. Ei bine, la fel este și aici. Dacă, nu știu, ai avut o atitudine greșită și ai înțeles la 40 de ani, la 50 de ani, la 60 de ani, nu contează cât ești în viață, există un motiv pentru asta. Și ăla este să dai înainte, să tragi înainte. Cât ești acolo, fă ce ține de tine. Dacă ești sub apă, nu contează la ceea din cime. Nu presupune tu că nu-ți ajunge oxigenul ca să ajungi la suprafață, zbatete rațional, echilibrat, cu optimism, cu speranță. Cât ești acolo, ai tot ce-ți trebuie, ai toate motivele să dai din coate. Spuneai despre,
0: despre succes, ce ponderare fericirea în, în a atinge succesul, cum, cum o vezi?
1: Aș vrea să facem o distinție clară între succes și fericire, pentru că încă o dată succesul este ceva subiectiv, ca și fericirea. Problema care se pune este cât de bine reperezi tu ce înseamnă succes și ce înseamnă fericire. Pentru că vedem oameni cum îi numim workaholici, sunt oameni care aleargă după un loc de muncă și să satisfacă toate cerințele de acolo crezând că aceea este fericirea lor și săracii află după 10 ani de zile, după 20 de ani de zile că nu are nicio treabă cu fericirea. Cu alte cuvinte, pentru a-ți găsi succesul și pentru a-ți găsi fericirea, trebuie să faci o introspecție foarte atentă, detașându-te de toate lucrurile pe care crezi că ți le dorești. Adică, dând la o parte frustrările, vezi cine ești tu de fapt. Pentru că toate aceste excese de care vorbeam mai devreme sunt doar încercări de a acoperi frustrările, de a acoperi neajunsurile interioare. Omul care este. O să, o, dacă privești un om obișnuit, în momentul în care are, să zicem, un deces în familie, are o decepție, va lucra până la epuizare, probabil, pentru a se uh, refugia, pentru a uita de acea supărare. Sau. Giorgel și Georgeta au o relație de 9 ani de zile la mod, ei doi se despart. Unul dintre ei se va refugia în ceva. Poate vorbim despre țigări, poate vorbim despre alcool, poate vorbim tot despre muncă în exces. Ei bine, ăsta este un caz care se întâmplă spontan. Dar sunt oameni care sunt, um, au o anumită frustrare, poate din copilărie. Și atunci fug spre um, Spre muncă, cum spuneam mai devreme, se aruncă cu totul acolo și-și consumă tot timpul. Ei de fapt nu trăiesc viața, viața ar trebui să înceapă după muncă, iar pentru cei norocoși viața este la muncă atunci când este într-adevăr ceva creativ, nu atunci când stai cu ochii într-un calculator și, sau nu știu, lucrezi în mină. Nu ceva care presupune efort, ci ceva care practic te energizează. De-abia atunci poți să spui că faci ceva din suflet. Dacă tu ești obosit după 8 ore de muncă, cu siguranță nu aceea este vocația ta și atunci viața ar trebui să înceapă când ești, după program. Ei bine, succesul poate fi parte din fericire dacă asta este aliniat la cererea sufletului tău. Dacă în schimb ai nevoie de altceva, uite-te la Merlin Monroe sau la... Solistul de la Linkin Park, care atinseseră succesul, dar nu erau fericiți. A fi fericit înseamnă a fi împlinit. Ei bine, ei nu-și satisfăcusele toate cerințele interioare, nu găsiseră echilibru, drept urmare au făcut ceea ce au făcut. Fericirea nu trebuie între fericire și uh, succes sau între fericire și viața de familie sau între fericire și pe relația amorosă nu trebuie pus sensul, uh, semnul egal. Fericirea este ceva personal, este ceva subiectiv.
0: Putem pune semnul egal între fericire și pasiune?
1: Mai degrabă așa. Mai degrabă între uh, pasiune, dar eu tind să cred că omul este o fire complexă. Și tind să cred că ascultătorii noștri sunt aceste fir complexe care lucrează pe mai multe planuri. Cum discutam, de exemplu, despre cele cinci limbajele iubirii și susțineam la curs că nu cred că omul are un singur limbaj al iubirii principal. S-ar putea ca firile complexe să aibă mai multe fronturi pe care să fie nevoie să alimenteze. Este probabil cel mai important acela să-ți cultivi pasiunea pe care o ai. Dar poate, mai ai, poate sufletul tău are anumite afinități, are anumite um, subtilități pe care doar tu le poți cunoaște. Dar pentru asta trebuie să fii sincer tu cu tine. Să, să-ți dai seama cum ești, ce te doare, ce-ți place, unde te cheamă sufletul. Încercă să faci cât mai multe lucruri de vreme, de copil. De când ești mic ar trebui să fii împins să faci cât mai multe sporturi, cât mai multe activități artistice, să-ți dai seama ce vrei tu de la tine, ce te construiește. pe lângă faptul că omul se schimbă în timp, adică la 10 ani vrei să faci ceva, îți face plăcere să practici un sport 3 ani de zile, după care vrei să faci cu totul altceva. Apoi la maturitate te regăsești în ceva mai pretențios, poate te pasionează literatura mai mult decât îți plăcea înainte, poate că nu te-a atras niciodată istoria, dar brusc la 30 de ani ești topit după istorie. Omul se schimbă. Trebuie doar să fie atent la tine să te asculți și să dai curs chemării uh, sufletești, dar bineînțeles cu discernământ. Pentru că asta este problema cea mai mare. La mă dată, oamenii l-au întrebat pe Sfântul Petru ce au voie să facă. Și el le-a spus, toate vă sunt permise, dar nu toate vă sunt de folos. Practic, ai liberul arbitru, poți să faci ce vrei tu în viață, dar cu discernământ. Pentru că discernământul este macazul Care te duce în direcția bună Dacă ții cont de el
0: Cum ne putem da seama că am deviat de la drumul Spre fericire?
1: Fericirea este ceva metafizic Înainte de a fi ceva fizic Cu siguranță fericirea poate fi într-o Cană cu apă când alegi Prin deșert, deci ceva fizic Dar cu siguranță nu este totul Și atunci Dacă înseamnă mai mult decât un aspect material Trebuie să o cauți undeva În interiorul tău Adică Dacă, să zicem, ai luat-o pe un drum greșit din adolescență și ai început să ai un grup de prieteni care nu te împinge la fapte bune, la un moment dat vei vedea cum se schimbă relația cu familia. Se schimbă relația care ar trebui să fie autentică și care ar trebui să fie durabilă. O să vezi cum se schimbă mediul tău. Ei bine, toate acestea sunt semnale. În momentul în care nu mergi pe drumul bun, în momentul în care faci ceva împotriva ta, fie că nu conștientizezi direct, toate aceste semnale ar trebui să-ți dea de gândit, să-ți arate că nu ești pe direcția bună. Să fii fericit înseamnă să fii împlinit sufletește. Dacă te pui noaptea în pat și ești cu zâmbetul pe buze, dacă te pui noaptea în pat și parcă nu mai ai griji, nu ai ceva care să te apese pe umeri. Dacă, dacă de exemplu, te trezești dimineața și te bucuri de cel mai mărunt lucru, atunci ești mai aproape de fericire. Dacă, în schimb, ai doar satisfacții, aceea nu este fericire. Este doar un, um, un lucru prin care o înlocuiești pe moment. Este un pansament. Să te îmbeți este o satisfacție. Poate să fie un refugiu, cu siguranță nu este fericire. Fericirea este un lucru, cum spuneam la început, este un lucru care umple camera. Dacă mergi pe stradă... Uite, să, să luăm exemplu unui om care e cu adevărat fericit. El merge pe stradă parcă zboară și se bucură de căderea unei frunze. Se bucură de un cățel care alatră de unul singur la fereastră. Da? Deci ne, ne imaginăm ca într-un film, da? În care totul e ideal. Dacă ducem starea aia la aproape de nivelul de extaz... Ei bine, omul ăla se bucură de orice lucru. Ca o concluzie, cred că pentru a-ți da seama dacă ești pe drumul cel bun, pe drumul tău drept spre fericire sau pentru fericire, atunci când te pui noaptea în pat, gândește-te dacă ești mai energizat prin activitatea care crezi că îți aduce fericirea. Dacă ești energizat, dacă ești hrănit cu ea, Atunci ești pe drumul tău cel bun, dacă în schimb ești mai obosit, mai nervos, mai stresat, este doar o activitate, este o satisfacție cel mult, dar nu o treabă cu fericirea. Vezi dacă te consumă sau dacă te construiește, vezi dacă ești cu bateriile încărcate sau din contră descărcate. Valentin, dă-ne un pic din experiența ta personală. Când mă refer la experiența mea, țin să precizez că sunt un om ca oricare altul, nu mă consider mai special sau cred că toți oamenii sunt la fel de speciali. Un aspect aparte este acela că am un frate geamăn și atunci o să mă leg de lucrul ăsta. Având un frate geamăn, părinții au încercat să ne motiveze în copilărie punctând succesul celuilalt. Spre exemplu, dacă el lua 10 și eu luam 8, părinții mă întrebau cum de lua luat 8, încearcă să tragi mai tare, să recuperezi și învățăm și eu mai bine. Apoi se duceau la el, uite fratele tău a luat nouă, tu de ce ai luat șapte, pune mâna și învață și el se motiva și în felul ăsta noi ne raportam unul la celălalt. Evident a fost o etapă extraordinară, foarte constructivă pentru noi, până în momentul în care ne-am maturizat. Ei bine, acela este momentul în care am conștientizat că singurul etalon pe care trebuie să-l iau este față de mine însumi. Și ăsta este mesajul pe care îl vrea să-l, aș vrea să-l transmit ascultătorilor din experiența mea. Vin un moment în viață când realizezi că nimeni nu poate să fie mai pretențios decât ești tu însuți. Cel puțin așa ar trebui să fie. Nimeni, mi-e place să spun că nu contează situația în care ești pus, ci felul în care te raportezi la aceasta și nu nu se întreabă cât ai făcut, ci cât ai făcut din cât puteai să faci. Fericirea ta se raportează doar la cât ai făcut tu din cât puteai să faci. Nu poți să-i ceri unui om în scaunul cu rotile să alerge mai repede decât un om care alergă în, în două picioare. Cât poate el să facă, adică nici să punem um, presiune peste putință, dar nici să stăm relaxați pe spate pentru că noi avem un avantaj poate nativ pe care alții nu-l au. Deci, fericirea este ceva care, sau pentru care ar trebui să lupți având mereu în vedere cât ai tu, cât potențial ai ce resurse ai câtă inteligență, câtă forță fizică câtă energie, câtă vivacitate raportat la cât de mult poți tu să oferi să construiești și să faci universul din jurul tău mai frumos acela este etalonul pe care trebuie să-l ai în vedere Mulțumim, Valentin, pentru prezența în episodul de astăzi. Și eu mulțumesc foarte mult și am încredere că cei care ne ascultă vor aplica lucrurile despre care am discutat. Sper să le fie de folos.
0: Spune-ne un ultim mesaj pentru cei care ne ascultă.
1: Mesajul ar fi să... să nu pună pe umirilor presiune foarte multă să nu aibă așteptări, să nu-și imagineze ceva despre fericire, ci pur și simplu să o trăiască. Să nu o conceptualizeze, pur și simplu. Adică să nu trăiască fericirea la nivelul minții, ci să o trăiască la nivelul inimii. Este exact ca la generozitate. Să fii generos nu înseamnă specific să dai bani. Să fii generos înseamnă să dai un zâmbet, să dai o vorbă bună, un gând bun, o îmbrățișare sau ceea ce ai la dispoziție. La fel este și fericirea. Cred că cel care trăiește fericirea o trăiește nativ, din suflet și nu din inimă. Se bucură, cum spuneam, de căderea unei frunze, de... un cățel care latră, de o minge care trece prin fața lor, de orice fericirea este noi și este în viața noastră, trebuie doar să o iei așa cum este
0: aici se încheie episodul de astăzi din podcastul de dezvoltare personală eu sunt Emi iar alături de mine a fost Valentin Sen toate bune
1: la revedere